0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vianna。这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？嗯，其实我今呃，我早上起来会有习惯性的先看手机。有一个消息呢，就是直接灌爆了我手机的 Line。对，你知道是什么样的消息吗？嗯，其实不难猜出啦。我觉得各平台也都被灌爆了吧。就是呃，十八岁以上可以呃、嗯、登记接种新冠疫苗。那呃、嗯，我想这个是就是我们这个年纪。最想要听到的事情，呵呵我还好，我就是同理我身边的朋友们。那呃，其实我也就我也就我今天早上就完成了登记。呃，我对疫情，我对新冠疫苗的呃这个部分，一样就跟我疫情就是关系疫情的态度跟心情一样，没有。呃，没有太冷漠，但是也没有太，就是时时刻刻都要追寻到最新消息的那一种状态。那但是他的确，呃，然后除了登记身份证，然后健保卡，那呃，它下面有两个疫苗，你可以选嘛？你可以选择你要打哪一种？这个这个地方就让我呃有点迟疑了，嗯、呃。但是后来的结果就是，后来的结果就是我两个，就是我两个都登记。嗯、呃，为什么会让我迟疑呢？是因为我必须说，我的饮食一直有时候很健康，有时候不太健康。我所谓不健康，就是我很非常喜欢吃 cheese 啊，非常喜欢吃奶油一块一块的这样挖的这种，然后肉类啊。嗯，我又不爱吃菜，也不爱吃水水果之类的，所以其实我的健康报告的胆固醇是有点小超过的。那我必须讲，我就是一个无知的妇女，就是呃，我并不，我并没有去了解说呃 ，A Z 要打什么，或、啊、a Z 的状，就施打的状态，或者是莫德纳施打的状态。会怎么样，或者是副作用等等。那呃，但是就稍微了解，不会到完全不知道。所以，我其实是有一点呃，其实如果要说担心的话，我会是担心我会不会造成呃血栓的部分。那所以，我就是快速的查询一下，像呃中央。中央卫生局的公告啊，或者是其他的报道、嗯，去看看。如果我现在目前就是胆固醇有点过高的话，是不适合施打哪一种疫苗？那基本上就没有问题啦。就是我既没有什么心脏疾病，然后我也没有服用什么荷尔蒙的药物，所以基本上就是呃。副作用我倒是不担心，那基本上就是没有什么太大的问题。OK， 所以呢，早上我也登记了，登记到了，就是登记了好嘛，还没有到啦，因为我这样算起来，我好像是500万多个，对，就现在要大家来比啊，看谁比那个排的数字比较高，对，那我就放在那边等。就是政府，就是1922嘛，到时候再通知我，那我再去实打这样子。那大家都登记了吗？你，我其实不太知道这个消息是什么时候发,發出来的、欸，反正我就先登记了。其实我更害怕的是，如果我跟我的朋友说，哦，我等一下再给登记，我。就是热情的朋友们会说你干嘛等？你啪啪啪啪啪叭之类的，我比较害怕这个东西。那嗯，早上比较纠结，我的确也是呃、嗯，我有需要这么就是马上登记嘛。但是我后来觉得还是要登记，是因为其实你施打疫苗，你施打疫苗，你可以呃、嗯，普及率越高，你的呃，嗯。嗯就是疫病毒的感染率才会整体性的下降，那这个部分我就觉得哦，就是我说我是配合系的配配合系神奇宝贝，所以所以嗯，这应该是我理所当然应该要配合的东西。OK， 那呃，大家有发现今天有音乐吗？那这个部分就是让大家当个白老鼠。喜欢这样的安排吗？嗯，或者是习惯这样的安排吗？因为之前都是没有没有音乐的，那声音听起来其实是比较清晰的。那现在的声音，因为有音乐的音乐放进来，现在声音可能会有一点闷闷的感觉。但是我可以接受点，是因为我觉得它有一点点那种怀旧 radio 的感觉，有点像广播，所以。我觉得，呃，很有那个氛围感，也因为我们是讲呃真实虚拟犯罪的一个一个 podcast， 所以我觉得这个氛围很适合。那这首歌呢，虽然有点轻快，可是它有点 creepy 的感觉，嗯、呃，我不想要就是让大家觉得听到就會觉得啊好恐怖。可是我觉得我喜欢那种让你汗毛直起的那种，那种呃不舒服的感觉。<笑>对，那我当时听到这首歌，我就觉得哦，我马上就要用它。那也有一点那种鬼灵精怪的感觉。OK， 那希望大家喜欢这首歌，也希望大家还习惯这样的呃录音的呈现。那有什么？呃，当然希望你也可以跟我分享，你觉得怎么样？呃，哪边可以做一些调整，声音会更好，或者是更清晰？因为现在声音有点模糊的感觉。那呃，希望大家也多给我意见，但是决定权最后会是在我手上。所以，所以呃。当然是希望越越多资讯越好，因为，嗯，之后将来如果需要升级的话，也需要有这这方面的呃资讯。OK， 那我们就进入主题喽。今天我们要讲的是呃，好女孩的谋杀调查报告。那这位好女孩呢，就是我们的主角叫小皮，小皮吧，应该是琵琶，小皮。小皮的学校的专题报告，那呃，他想以小镇的呃一起谋杀案作为他专题报告的一个呃研究计划内容。嗯，看着看呃，整本书呢，共一共有五百四十六页，那分为三部。那呃，今天呢？本来是要一一步一步跟大家讲，但是，呃，不好意思，因为我整理起来，我再有点有点疲惫的感觉，所以今天我们呃跟大家分享的是从第一页到第三十页的这个内容。那呃，主要内容我会把它帮大家整理为呃研究计划内容，然后主要的人物。我相信这些人物可能将来都会很常看到，主要的人物跟呃案件时间线的整理。那备注的部分我有稍微呃先做一些整理，但是整理的不够呃还不够周全。大多数是以呃备注的部分，大多数以新闻报道为主，跟呃。英国，英国当地，英国就是这个国家的刑刑事案件或者是失踪人口案件所用的一些呃专有名词。那这边可能要提醒大家一下，不是英国这边的专有名词，在台湾就是一样的。那或许会有些不一样，或许有些一样。那这个部分也是我想要就是分享给大家的内容。那之后的话，会跟大家做分享。OK， 那所以呢，我们就进入了这本小说的内容结构。那呃，其实它对我来讲，它就是非常有趣。就是它第一页跟第二页，就是提出它的呃呃想要做的一个研究计划报告。那呃，里面值得关注的是，我觉得值得关注跟内容有关啦。但其他的你也可以细看。那呃，这个专题研究报告的其中有一栏叫做指导老师的意见。我觉得指导老师的意见呢，就是就是点出了这个案件的悬疑性跟神秘感。对，这会让我就是看的时候马上马上脑子里面出现了一些比较悬疑惊悚那种电玩的感觉。他可能一开始会跟你说。呃，叭叭叭一些旁白之类的，然后你就是当着主角，然后去解谜，我觉得很有这种感觉。那呃，其实指导老师给他了一些意见，都是不准他怎么做。那通常不准的主角，为了故事可以延续下去，他通常都会做，等等也会跟大家分享。OK， 那指导老师跟他说，一你不准跨越任何道德界限。呃，何谓道德界限？就是如果你是主角的话，呃，你会明白的知道什么叫做呃道德界限吗？是对于这件案子，还是你做研究的本身呢 ？OK， 那第二个的话就是不要太关，呃，不要太过专注于敏感的话题。呃，其实这一这一件案件，从书里面就表示，这件案件本身就是敏感话题。那如果不接触的话，他是要怎么写报告？<笑>对，那其实这一个是不是就是那个老师开始劝退他的一个，就是一个暗示呢？那第三个是不准和这个案件相关的任何一方家庭有任何的接触。那这个的话。对，他们是呃违反道德行为的，所以其实第三点跟第一点是可以互通的，或是延伸。呃，我们常看到就是因为美国很大，哦不对，英英美就是这种大陆系的国家都很大，所以小镇小镇呃小镇的整个乡镇氛围。通常会趋于比较保守的状态，那保守的状态是不是就会，嗯，触及到他们所谓的道德底线？嗯，之前有听，嗯，广播说，哦、嗯，不是广播，因为已经把我自己变广播了。OK， 之前在周氏谋杀俱乐部有听，到私行正义，私行正义，啊、嗯，我们有说就是个人或者是群体。那呃，私刑正义通常是越过了法律的界限，来到了呃高于法律的道德界限这一块。那呃，由个人的道德道德道德底线，或者是群体的道德底线，去施予这个未受法律制、尚未受法律制裁的人呃一些刑法。那我在想，这样的小镇是不是也会出现这样的问题呢？那我们之后也会随着故事而多了解到。OK， 那呃，当然研究呃研究计划内容就是安迪贝尔失踪案。那呃，小皮其实想要做的是，他想要设法证明沙尔没有犯案。那呃。沙尔就是加害人，安迪贝尔就是呃被害人，这样子。那稍等一下，人物的部分也会跟大家做再详细一点的介绍、呃。那书中呢，其实前半段也有在也有提到，呃，小皮他想要怎么样完成这个研究计划的一些步骤。那第一步，他要做的就是访谈和本案密切相关、社群媒体死追不放，而且夸张揣测的对象，这个不就是直接打脸他的指导老师吗？指导老师叫他不要去，啊、呃，不要去和就是相关案件的任何一方家庭有任何接触，那他一定是立马就是要接触那个家庭啊，对，所以。就像我之前说的，你的任何不准都会都会变都会变成主角的准。OK， 那他另外呢设置了一个呃一个记录叫做过程日志，那嗯、呃、就是来记录他整个研究报告呃就是拟定研究报告的一些研究过程进度和最后报告的目标。可能所会面临到的困境跟问题，那其实这一个嗯过程日志日志嘛，其实就有点像小皮自己的日记啦，对的一个状态，可是都是就是有对这个案件有所记录。那再来呢，呃，他就会呃，他总共访谈了几个人，也预计访谈了几个人，那他。嗯，一到三十页，我们聊呃、嗯，知道他就访谈两个，一个是拉威辛格，那他是沙尔辛格的弟弟，就是加害人的弟弟。其实不应该说加害人，应该是疑似加害人，重大嫌疑人是沙尔啊，不能直接就说加害人，那就是重大嫌疑人的拉呃弟弟拉威辛格。那这个部分是呃，就是小皮想要跟他。多做交涉，去了解他的哥哥，啊、嗯，不论是平常的一些生活、生活状态，或者是他哥哥在那一天，呃、嗯，安迪失踪那一天有没有失常，或者是他有没有发现一些奇怪的事情。那可是拉维辛格似乎不太想谈，他觉得他可能觉得就是又被打扰了吧，就是好不容易。可能好不容易这个案子就已经落幕了，我们只想要，我们得不到就是证明的同意，那啊证明的同感同理，那不如就让我们安安静静的过日子这样子。那拉威辛格其实一开始是对小皮就是没有好生好气的，那小皮呢，呃，也有去访谈了一位叫安琪拉强森。那安琪亚强生这个呃，他是失踪人口部门的员工，那呃，跟他询问一些就是在英国向通报及警方办理失踪人口的程序，跟呃如何让如何呃这件案件如何被列为高风险案件的条件，跟之后警方。跟之后，如果判定为高风险案件，警方会怎么处理？好，那这边的话呢，就跟大家介绍一下，呃，主要的一些人物。那第一个就是我们的被害者，妥妥的被害者，因为已经失踪了嘛。那他现在有没有尸体？其实在这几片也找不到。看不到，目前是没有没有找到。那安迪贝尔，他是呃是一个白人，那呃留着金发，在呃身高的话是168公分。那呃失踪的当天呢，最后见到他的人，呃说他穿着深色牛仔裤，其实也不应该这样说。反正当天啦，当天因为书里面没有说。妹妹说她穿这个东西，所以我不应该这样讲。那她当天呢？呃，是穿着深色的牛仔裤，蓝色短版的针织衫。那是一位法学院的学生，跟沙尔辛格，沙尔辛格就是那个重大嫌疑人，是男女朋友跟同学。那刚刚有介绍，呃，沙尔辛格，沙尔辛格其实就是安迪的。男友那是法学院的学生，拉威辛格呢，他带着、呃、凌乱的侧分黑发，浓密的拱眉，橡木色的肌肤，肌肤肤色，那是沙尔的弟弟，那是呃小皮的学长，大两届。再来呢是娜欧米，娜欧米小姐，娜欧米呢是沙尔跟拉威的好友之一。呃，克罗伊伯奇跟艾玛哈顿是安迪的好友。那这三个人呢，其实是小皮呃想要在访问的，呃，想要在访谈的其中三个人。因为你等一下就知道为什么，就是找了拉威，找了娜奥米，找了克罗伊，找了艾玛，为什么不直接找沙尔呢？你在这边会不会有疑问？哦，因为沙尔已经死了。OK， 他在呃，安迪出事的出事的后几天，他就自杀、呃，判定自杀身亡。可是他是不是他杀呢？我们也不确定。现在目前才一到三十页，案情还不是那么明朗。OK， 那呃。以下几个人呢？呃、嗯，也是沙尔的好朋友，叫做杰克·罗伦斯跟米利·辛普森，还有麦克斯。那这几位呢？呃、嗯，是可以证明当时是证明沙尔有不在场呃、嗯，不在场的证据的人证。那但是呢，后来又反供了。OK。那这边的话，我们就可以，呃、嗯，其实可以从时间线来帮大帮大家整理一下，他们是，呃、嗯，整个案件的，呃，走向会更清楚。嗯，时间轴的部分哦，中其实书的中间有在讨论，不算讨论啦，就是描述一下小皮的一些家庭状况。那这边的话就先不多琢磨，因为呃，可能只是先，呃，可能只是先，嗯，也描述一下小皮在家里面的一些状况，那他是怎么样的人 ？OK， 那时间轴的部分呢？呃，案件是发生在2010年的呃四月20日， 4月20日的晚上。那当天的话。嗯，帮大家整理出来是星期五。那妹妹呢？安迪的妹妹是最后最后见到她的人，是在十点三十分的时候。嗯，那摄影机显示，警方警方找摄影机显示，二零一四年哦，二二零一二年的四月二十日，也就是嗯，一样星期五的晚间。十点4 0分，安迪从家里面开车出门哦。OK， 开着他的黑色宝马206。呃，那再来呢？差不多是呃，判定案发的时间是10点，当天的十点4 0分到1 2点四十分。那如何判定这个过程？呃，并没有细讲。那。一样，我们看到后面，或许就可以把这个轮廓，呃，判定的轮廓，把它描绘得更明显。那再来呢？其实，呃，当天的晚上，呃，沙尔的口供提出，当天的晚上，其实他在麦克斯家，就是他的好友，跟、就、着、是、他几个那四个好友在麦克斯家。那，呃。十二点十五分就离开了。哎、欸，我这边是不是写错啊？应该是十点，是十点十二点十五分嘛十二点十五分离开，然后呃十二点五十分，我觉得我这边写错了，应该是十点十点十五分。哎、欸，这边好像写错了耶，我觉得记录记错了。OK。现在目前呢，就是呃，然后十二点五十分到家。那他的这边我等一下要帮大家查询一下。嗯、我现在查好。了。OK， 这个部分就是在跟大家呃放在留言区纠错的地方。那呃，继续帮大家讲时间，就是分享时间线的。整理 ，OK， 那反正，反正二零一二年的4月20号，星期五，沙尔的在口供里说到的是他在呃麦克斯家，然后跟这个这几个好朋友很熬。那父亲呢，其实也也做了人证，说他其实在呃时间内的话就已经到家了。他说的那个时间就到家。那呃。书中说麦克斯到沙尔家需要半个小时，那这边的话也会，呃，到时候纠错部分会跟大家再理清清楚。那二零一二年的呃四月二十一号，隔天的星期六，呃，警方就询问沙尔说，他其实四月二十号的晚间的活动在哪里？然后，呃，当然上一个就说沙尔说在麦克斯家嘛，那就，嗯、呃。目前成立了不在场证明。那二零一四年的四月二十二号星期天，警方就开始做呃地区性的家户调查。是呃二零一二年的四月二十三，隔天星期一，呃开始做树理的搜索，看看看找不找得到一些物证，或者是呃安迪贝尔的尸体等等。那一直到了二零一二年的四月二十四日，星期二，当天全部的事情就都改变了，都集中在这一天，很酷。OK， 一早上呢，呃，沙尔传讯息了给爸爸啊，所以从所以从呃早上以前，他们都就是没有跟沙尔联络。沙尔就这样不见了。OK， 那早上呢，沙尔就传了呃所谓的认罪简讯给父亲，就是证明呃就是认罪，说他杀害了安迪贝安迪贝尔这样子。那同一天的上午，好友们开始就是好友们就呃跟警方联系，然后说。啊、呃，其实之前的说沙尔说沙尔就是啊、呃、不在啊、呃、在麦克斯家，然后在什么时间点离开，其实是假的口供。那时间点部分我再跟大家说，因为现在第一步已经错了，时间点好像有点就是应该是打字打错了。OK， 那呃。反正上午的时间，好友们就跟警方说他他们呃依照沙尔的要求跟警方说了假口供，然后晚上就在树林发现沙尔的尸体，有没有很诡异？就是都发生在同一天，那发现沙尔的尸体呢？呃，警方预计。预估他是自杀的。那当天的晚上呢？呃，警方也召开记者会，那，呃，跟就是新闻大众们，呃，报告一下那个案件的进度，但是没有提到沙尔的，就是他已经死去了等等等,等的一些，呃，案件内容。那在二零一二年的四月二十五日星期三隔天，呃，他们也就在呃路边发现案底的那个黑色黑色保时二零六的那一台车子。二零一二年的四月三十号周一，沙尔就是正式成为了警方的重大嫌疑人。那呃，成为警方重大嫌疑人其实是呃有根据的、哦那警方在沙尔的身上发现了安迪的手机，和沙尔的呃右手的中指和无名指缝中有安迪的血迹，安迪的血迹。车内呃，安迪的车内呢也有血迹反应。那仪表板及方向盘上，除了安迪跟呃家人的指引以外，也有沙尔沙尔的指。那这个案件就继续在调查中，一直到二零一二年的六月中旬，呃，警方就行政关闭了这个案件。那一年半后，警方又向验尸官提出了一些报告。那呃，行政关闭案件呢，跟呃验尸官这个部分，会再帮大家就是整理出。呃，整理出比较更详细的资讯分享给大家。那今天呢，就先帮大家整理了一些主要的人物跟时间线，这样让大家在呃阅读上会比较呃更能融入那个调查的调查的状态。那呃，我只能说目前咳嗽。目前一到三十页就已经还蛮精彩的，因为他一开头就以访谈的部分去做，嗯，去做开场跟报告的部分，所以我个人觉得蛮新鲜、蛮有趣的。但是，很常看、很常看推理推理小说的大家，可能可能觉得哦，这个是还蛮常见的手法，也不一定，嗯，那。那今天就先跟大家分享在这边，有没有身体我一样的感觉？就是这种感觉，所以呢，就先跟大家呃、嗯、介绍到这里。那明天的话，再继续跟大家分享哦。先这样，拜拜。